0: Bonjour, je suis Mathilde Bourges, bienvenue dans Coup de fouet, le podcast des initiatives sociales et solidaires à travers la cuisine.
1: Je voyage pas mal quand même dans le monde. Ce qui est incroyable, c'est que, quel que soit le pays où on se trouve évidemment avec des langues différentes, la bande-son d'une école maternelle elle est la même partout dans le monde. Et c'est absolument extraordinaire.
0: Cette voix, fascinée par l'écrit d'une cour de récré en banlieue parisienne, n'est autre que celle d'Olivier Rolinger. Si beaucoup d'entre vous le connaissent comme l'ancien chef triplement étoilé de Bretagne, il est désormais engagé dans plusieurs combats, comme le bien manger dans les cantines scolaires. Il est d'ailleurs le parrain du collectif Les Pieds dans le Plat, qui accompagne les collectivités à se détacher des cuisines centrales pour se lancer dans le bio, le local et surtout le fait maison. Je l'ai suivi jusqu'à Romainville, en banlieue parisienne, pour l'inauguration officielle de la cantine de l'école marie Bastier, où le quotidien des équipes de cuisine, mais surtout l'alimentation des enfants, a bien évolué. Bonjour Olivier Relanger.
1: Bonjour. Euh,
0: tout d'abord, je voulais savoir pourquoi vous aviez accepté d'être le parrain du collectif Les Pieds dans le plat
1: Ah, euh, euh, Lorsque j'ai écrit Pour une révolution délicieuse, j'ai eu énormément de d'ONG, de collectifs, de groupements euh, qui faisaient des choses de très très bien localement euh, et qui m'invitaient à, à les accompagner, à aller plus loin, que je vienne voir. Et évidemment, je ne pouvais pas tout accepter. Mais il y en a quand même certaines que j'ai acceptées, comme le collectif Les pieds dans le plat. alors pourquoi Parce que ça faisait déjà dix ans qu'ils n'étaient pas dans l'incantation « il faudrait, il faudrait ceci, il faudrait cela ». Mais ils l'ont fait, ils sont restés très solidaires dans le bénévolat le plus total et ils allaient voir justement des sites une cantine municipale, un collège un lycée, un EHPAD et là ils prenaient en main un petit peu l'affaire du sourcing, l'affaire de redynamiser les équipes et de faire une cuisine maison 100% locale, 100% saison et 100% bio et donc ils étaient très liés, ils étaient à la fois des cuisinières, des cuisiniers, des diététiciens, des diététiciennes, euh, très liés avec le monde agricole, euh, bio évidemment, mais aussi euh, des gens qui étaient en conventionnel, mais qui étaient en conversion et qui souhaitaient euh, basculer euh, vers le bio. Et j'ai trouvé leur méthode, leur méthodologie absolument exceptionnelle qui fonctionne très très bien. Et c'était cette espèce d'utopie de dire mais est-ce que l'on pourrait nourrir les enfants et la jeunesse française d'une autre manière qu'à travers des grands faiseurs comme Sodexo, Sogeres Et comment on pourrait... Et tout ça dans un coût absolument réduit et qui fait tomber en particulier le gaspillage. J'ai compris que ce collectif, euh, lorsque l'on prend euh, l'ensemble euh, du marché euh, des municipalités, des départements et, euh, et des régions, puisque je rappelle que les cantines sont les municipalités, les maternelles sont les cantines municipales, les collèges sont les départements, ça c'est la complexité de la France, et les lycées, c'est dépendent de la région. Eh bien, euh, on, on commence à à résoudre beaucoup de problèmes le premier c'est d'abord face à la pandémie d'obésité dans notre jeunesse de leur proposer une autre cuisine une cuisine qui est faite en direct maison euh, le deuxième point euh, c'est que elle est bonne en saveur et qu'elle va jouer un rôle énorme sur le territoire puisqu'on va prendre en compte l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire euh, des agriculteurs, des éleveurs des pêcheurs si on est au bord de la mer et ainsi, on recrée une dynamique locale très forte. Et puis, il y a une chose qui est induite, mais qui arrive directement. C'est que ces hommes et ces femmes, qui sont bien souvent dans l'anonymat, qui ont souvent des petits salaires, et qui font la cuisine dans ces, sur ces sites, euh, eh bien, re retrouvent du sens à leur mission professionnelle de nourrir les enfants et du plaisir à le faire. Avec un taux d'absentéisme qui s'effondre, euh, avec euh, une dynamique euh, une joie de vivre euh, euh, et de préparer une cuisine que ces dames ou que ces, que ces papas prépareraient pour leurs enfants et là je me suis dit euh, ils me demandent de les accompagner en fait je les accompagne moi très modestement je suis à leur côté euh, je suis à leur côté j'aurais donné quelques conseils parce que lorsque l'on travaille moins de viande moins de protéines animales et plus de légumineuses, plus de céréales et plus de légumes, alors on est obligé de assaisonner différemment qu'avec simplement du sel et du poivre. Et il faut faire appel, comme dans toutes les cuisines du monde, à la palette quasi infinie des saveurs épicées.
0: Et c'est un peu votre spécialité. Et peu votre spécialité. Les épices,
1: c'est un peu votre spécialité. Et voilà, mais ben, épices, alors moi j'ai apporté aussi mon, 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 mon savoir quant à comment assaisonner les légumineuses, les légumes et les céréales. Ça c'était... Parce que sans quoi ça devient très... Euh, très... très, euh, euh, enfin pas sexy quoi.
0: <rire> Au quotidien, ce n'est évidemment pas Olivier Rollinger qui prépare les repas de l'école Maryse Bastier, mais Samuel Moka et toute son équipe. Après avoir longtemps officié dans des restaurants gastronomiques, il travaille aujourd'hui dans cette cantine, épaulée par le collectif Les Pieds dans le Plat et Isabelle Bretonnier, diététicienne nutritionniste. Ensemble, il nous raconte l'évolution de la cantine de l'école marise Bastier à Romainville. Donc avant que vous arriviez, est-ce que vous savez un petit peu comment fonctionnait la cantine ici Est-ce que c'était avec une cuisine centrale Est-ce que...
2: Oui, on, on, avant d'arriver, euh, quand je suis arrivé, quand j'ai vu euh, comment on fonctionnait, c'était des paires de ciseaux, c'était juste ouvrir des, des barquettes, mm -hmm. euh, ça m'a un peu prix et euh, je ne m'attendais pas à ça. Oui et euh,
0: donc c'était bon, des plats préparés, préparés peut-être de, 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 de grands groupes industriels
2: voilà
0: et du coup comment ça se passe maintenant euh, comment, comment vous avez travaillé ensemble pour élaborer ces nouveaux menus
2: on a, on, a un, on a un site iMap, e où il y a tout le collectif qui, euh, qui met des, men des menus on en prend moi aussi je mets euh, certains menus de connaissances et euh, je construis mes menus par rapport à, à tout ça
3: d'accord alors c'est vrai que Samuel va piocher dans EMAP, qui est un outil collaboratif des cuisiniers des pieds dans le plat, il va piocher des recettes. Mais en fait, les menus sont issus d'un plan alimentaire que nous avons conçu les diététiciens du collectif « Les pieds dans le plat ». Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est en fait, nous intervenons toujours en binôme, mmh. euh, cuisiniers, diététicien, D'accord. Et les diététiciens du collectif ont, euh, ont élaboré ce plan alimentaire, alors qui est conforme à la réglementation, à savoir l'arrêté du 30 septembre 2011, qui régit un peu euh, la fréquence des plats proposés dans, dans une cantine. Et puis, euh, conforme aussi à la loi EGalim, qui nous impose un repas végétarien euh, par semaine, et euh, nous permet aussi, avec la loi Climat Résilience, de proposer une alternative végétarienne par semaine.
4: Mmh.
3: Et donc, ces menus étant conformes à la réglementation, euh, nous, nous y avons euh, inséré vraiment des, un cadre diététique euh, qui est une valeur ajoutée pour la santé des convives, mais aussi pour... Euh, pour répondre à cette, à cette attente environnementale, euh, que j'appellerais, en, fait, en fait, on met en œuvre une nutrition climato-compatible. Mmh. Mais, mais voilà, on ajoute énormément de richesses nutritionnelles dans nos menus. Donc beaucoup de végétales, beaucoup de protéines végétales, beaucoup de fibres pour le microbiote des enfants, beaucoup de vitamines, d'antioxydants, beaucoup de couleurs. Et dans un premier temps, c'est une offre alimentaire qui s'affranchit euh, en fait des substances délétères euh, pour la santé. Ce sont des menus qui veillent à, à avoir des index glycémiques maîtrisés. Euh, on, finalement, ce n'est pas une, une alimentation complètement fantaisiste. On se rapproche de, du modèle méditerranéen, euh, une alimentation euh, anti-inflammatoire.
0: Donc le but, c'est de faire du bio, du local, du 100% maison et donc, des menus équilibrés. Tout ça, ça prend beaucoup plus de temps euh, que ce qui se faisait avant. J'imagine que du coup, le coût de production n'est pas le même. Tout à l'heure, j'ai croisé une cuisinière où vous me disiez, euh, avant, elle était à mi-temps, elle réchauffait des barquettes. Aujourd'hui, elle est à 100% euh, ici et elle cuisine. Donc voilà, c'est un coût supplémentaire. J'imagine aussi qu'il y a du matériel en plus. Euh, comment on fait financièrement pour assumer tout ça, tout en gardant un, un prix de menu qui, qui n'explose pas alors, il y a plusieurs leviers, en fait, pour euh,
3: maîtriser les coûts. Euh, donc, ici, en fait, à Romainville, on a plus que maîtrisé les coûts parce qu'on s'aperçoit qu'on est même moins cher que le modèle de fonctionnement d'avant. Ah oui. On avait un coût repas avec la cuisine centrale qui était à 7,35 euros. Mm -hmm. Donc, dans ces 7,35 euros, en fait, vous avez environ 20-25 de ce prix, de ce coût-là qui est dédié aux denrées. Mm -hmm. Et le reste, en fait, c'est le personnel, les fluides... Et de 7,35 euros, nous sommes passés à 6,38 euros. D'accord. Mais il y a aussi d'autres chiffres clés, en fait, qui, qui sont importants à, à dévoiler parce que c'est une des clés de la maîtrise des coûts. C'est le gaspillage alimentaire. Mm -hmm. Donc, euh, auparavant, nous étions à environ 95-120 grammes de gaspillage par enfant. Et aujourd'hui, nous avons... Par, a...
0: par euh, jour, par... Euh... Oui,
3: par repas. Ok, c'est énorme. Oui, mais là, maintenant, on a chuté à 35-45 grammes. D'accord. Donc, les leviers pour maîtriser les coûts, c'est donc la lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, le fait maison sur place nous permet de tout valoriser. On ne jette rien. On refait des recettes avec euh, les excédents. Euh, ce gaspillage alimentaire a chuté. Pourquoi aussi Parce que c'est très bon. Oui. Bien sûr, les enfants, euh, les enfants apprécient. Mais également, euh, ce, ce... il y a moins de gaspillage alimentaire également parce que euh, le fait d'avoir euh, de l'humain une cuisine sur place, en fait, il y a un lien affectif très fort qui se fait entre les mangeurs et les personnes qui cuisinent. Et les enfants aiment Samuel. Euh, Samuel aime les enfants, il cuisine comme un papa. Et en fait, cuisiner, comme le dit notre parrain Olivier Rollinger, le parrain du collectif, cuisiner, c'est prolonger la vie de l'autre. C'est un acte nourricier d'amour... Et, et quand on accompagne l'enfant dans, dans cette dimension-là, eh le gaspillage diminue, diminue de façon naturelle. Alors Après, il y a d'autres leviers hein, qui euh, permettent de maîtriser le coût. Euh, C'est d'en finir avec cette abondance. Mm -hmm. euh, on peut proposer des menus à quatre composantes au lieu de cinq.
0: Okay.
3: Donc, euh, une composante entrée, une composante euh, protidique... Une composante accompagnement, une composante produit laitier qui peut se transformer en composante dessert. Par exemple, aujourd'hui, nous avons euh, un fromage blanc avec un coulis euh, de fruits. et eh bien, c'est le produit laitier et le dessert en même temps. Donc, mmh. si vous avez ça, plus euh, on utilise beaucoup les grammages réduits en protéines animales, un exemple, une bolognaise, on peut descendre jusqu'à 20 grammes de protéines animales par enfant dans la bolognaise, les besoins nutritionnels sont couverts, mm -hmm. et donc nos calculs montrent qu'un plat à grammage réduit en protéines animales plus 5 composantes, le menu diminue de 25%. Et puis euh, on utilise beaucoup les protéines végétales, euh, donc les légumineuses, par exemple. Oui. Qui coûtent moins cher que de la viande ou du poisson voilà. C'est trois ah. oui. fois moins. Donc en fait, c'est moins de viande pour pouvoir s'en acheter de meilleure qualité. Mm -hmm. Donc tous ces leviers-là permettent de maîtriser les coûts.
0: Au-delà de cette réduction de budget, remplacer les groupes industriels par du fait maison dans les cantines scolaires a d'autres vertus. Vous allez voir, Olivier Rolinger ne manque pas d'arguments. Et vous parliez des groupes comme Sodexo, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, de si mauvais dans ces groupes Pourquoi la Bien nourriture qui
1: la, la, la finalité, C'est-à-dire que, ce... que la, les communautés se réapproprient l'alimentation et que ne, ne laisse pas euh, un profit se faire dans le privé. Parce que l'industrie agroalimentaire, la finalité de l'industrie, c'est de faire des profits, on ne peut pas leur en vouloir. Et moi, je considère que justement, l'alimentation euh, ne doit pas rentrer dans le monde industriel que l'alimentation, c'est la nature, avec des hommes et des femmes qui façonnent cette nature. Cette nature est généreuse, mais on réussit pourtant à l'anéantir, à la piller et, euh, et, 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 et à l'empoisonner, euh, par justement une agriculture et des élevages intensifs. Donc il faut reprendre en compte quel type euh, de, euh, de légumes, de viande, de poissons nous souhaitons avoir dans nos assiettes et faire le choix justement du bio, de faire du local évidemment parce que économiquement, socialement, c'est très important. On a quand même euh, un agriculteur en France qui se suicide tous les deux jours. Ce n'est pas acceptable dans un pays de cocagne comme le nôtre. Et le bio qui aujourd'hui, euh, parfois on dit qu'il y a une perte de confiance en bio, bien justement, on peut appeler l'ensemble des élus à intégrer du bio pour sauver ces agricultures qui, est de toute manière, il le... n'y a pas le choix, c'est le futur c'est le futur de la planète et et, et, et enfin eh c'est la dimension aussi euh, euh, du plaisir et du goût émotionnel pour ces enfants parce que si vous n'essayez pas des enfants au goût et ils n'ont pas la chance de pouvoir goûter plein de choses eh bien on, on, leur, on, les, on les prive euh, on les prive du plaisir dans, dans leur vie alors santé, plaisir euh, 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 Dimension économique et sociale par rapport à le l'air. Euh, dynamique aussi dans un établissement parce que là, ce sont des chiffres officiels. Lorsque la cantine n'est pas de qualité, le repas du midi n'est pas de qualité, dans 70% des cas, ça se passe mal sur le site. Et on comprend bien parce que, que ce soit les enfants qui mangent mal, donc ils sont énervés, d'abord ils n'ont pas envie d'aller à la cantine, ils disent que c'est pas bon, et quand ils en sortent, souvent ils n'ont pas mangé, donc là ils sont dans un état d'hypo total. Donc les les enfants s'énervent, les professeurs s'énervent, et ça se passe en général très mal. Mais de toute façon, il y, a, il y a un critère. Lorsque les professeurs commencent à vouloir se remettre à table de la cantine, c'est que c'est très bon signe. Mais comment peut-on imaginer que euh, c'est le bon sens C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'aller manger ce que l'on sert aux enfants. Ce n'est pas recevable. Donc c'est pour ça que moi je demande à l'éducation nationale un pays comme la France, pays des droits de l'homme, devrait être le prix du droit de bien manger. Pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit pour tous. Et que l'éducation alimentaire, au même titre que l'on apprend à lire, à écrire ou à compter, euh, on devrait aussi apprendre à s'alimenter.
0: Préparer des repas 100% faits maison semble être la solution idéale pour résoudre de nombreux problèmes liés à l'alimentation. Mais est-ce si simple que cela à mettre en place pour Samuel et Isabelle, visiblement, la réponse est oui. Et du coup, avec des, des producteurs locaux comme ça, j'imagine qu'il faut s'adapter peut-être un peu plus aussi au, au délai de livraison que par rapport à un groupe industriel qui va vous livrer tous les jours. Oui.
2: Euh, un petit producteur Donc, va
0: peut-être moins pouvoir le faire
2: On dira pas ça parce que, bon, euh, comme les commandes sont faites en amont, oui. il, euh, <coughs> le producteur, il peut, euh, il peut euh, comment dire... Il peut anticiper. Il peut anticiper euh, sur la commande. Oui. Et euh, pour l'instant, avec les producteurs, ça se passe euh, super bien. Euh, euh, on, on commande en amont 15 jours à l'avance et euh, je peux avoir mes, ma marchandise, euh, la quantité de marchandises que j'ai commandé
0: Oui, donc vous n'avez pas à réfléchir au menu au jour le oui, jour, c'est prévu voilà, en, amont en amont et oui, on, oui. tout est bien organisé. Oui,
2: voilà. Les menus ils sont préparés deux mois à l'avance
0: mm
2: -hmm. et pour euh, <coughs> Après, je peux anticiper sous les commandes.
3: OK. Mais c'est vrai que euh, euh, là, nous sommes dans, dans un endroit hyper urbanisé. Ouais. Euh, ce qu'on est en train de montrer, euh, c'est assez novateur. Parce mm -hmm. qu'il est vrai que les, les livraisons euh, dans, dans nos grandes villes, ce n'est pas, pas toujours évident.
0: Oui. Parce que vous avez déjà fait... Euh... Des choses similaires en Dordogne, il me semble, avec ce collectif. Ouais. Euh, c'est peut-être encore différent, parce que c'était un milieu plus rural. Ouais. Oui, c'est vrai que la
3: problématique est complètement différente. Euh, déjà, le mode de fonctionnement euh, dans lequel nous étions euh, inscrits à Romainville, c'était une cuisine centrale qui fabriquait euh, 42 000 repas par jour. Ouais. Euh, donc, c'est une politique différente. C'est aussi... Euh, une politique d'approvisionnement différente, bien sûr. Maintenant, l'Île-de-France est une région très riche. Euh, il faut juste que les filières se structurent pour répondre à la restauration collective. Et en Dordogne, en fait, c'est ça qu'ils ont fait. Mm -hmm. C'est qu'ils ont d'abord structuré les filières pour pouvoir répondre à la restauration collective. Mm -hmm. Mais nous, ici, en Île-de-France, euh, nous avons, lors du sourcing, euh, diagnostiqué, identifié des producteurs qui étaient dans un enthousiasme très fort pour pouvoir même changer des fois leur euh, leur façon de faire
0: ah oui. pour pouvoir répondre à la restauration collective donc ça va au-delà de de ce que vous proposez ici dans une cantine en fait c'est un, un tout un système qui peut évoluer grâce à ça c'est un projet de société oui oui tout à fait et euh, comment réagissent les, les enfants vous disiez tout à l'heure qu'il y a moins de gaspillage euh, donc j'imagine qu'ils trouvent ça meilleur qu'avant
2: ils trouvent ça meilleur ils Il commencent bon on dira bon je vais prendre l'exemple des légumes L'exemple des légumes, euh, les enfants, quel que soit l'enfant, ils ne mangent pas tous les légumes. Oui. Et euh, avoir du goût dans les légumes, savoir cuisiner les légumes et les, faire, et les accompagner, c'est un accompagnement qui, qui, qui est important. C'est l'accompagnement des enfants à manger les légumes, à le pousser à goûter, surtout oui. goûter. Parce que tant que l'enfant ne goûte pas, tant qu'il dira que ouais, j'aime pas, je, la, au visu mais euh, goûter euh, avoir l'odorat le le, le visuel le, le toucher l'enfant commence à goûter à manger un peu plus de légumes
0: oui il redécouvre il des redécouv choses qu'il pensait voilà, pas aimer voilà. et...
2: Ce, tous les légumes que nous on mangeait quand on était plus jeunes euh, on, on fait passer pour les enfants c'est comme si euh, je cuisine je cuisine euh, la cuisine de ma grand-mère oui et euh, les enfants ils arrivent à à manger maintenant les légumes. Euh, ici, on avait, euh, on dirait, 70% des enfants qui mangeaient pas de légumes, euh, on y voit descendu à 30%.
3: Ah oui, c'est une belle progression. Ah oui, c'est une belle progression. <rire> et c'est vrai que, euh, j'avoue qu'on a eu un petit peu peur, parce que quand on est arrivé, avec nos cagettes euh, pleines oui, de et couleurs de... et de fruits et de légumes euh, frais, euh, on, moi, je me suis dit, euh, attention... Euh, la majeure partie des enfants ont le palais complètement uniformisé mm -hmm. par les produits de l'industrie agroalimentaire oui. euh, il faut aussi savoir que Romainville c'est une ville qui est 10% euh, qui a un taux de pauvreté de 10 supérieur à la moyenne nationale et euh, un taux d'obésité et beaucoup de consommation de produits issus de l'industrie agroalimentaire mm -hmm. on a eu un petit peu peur oui. et dès, <rire> la, dès la semaine d'immersion en juin et eh bien ils ont tout mangé Okay. en fait, ils ont adoré, ils ont applaudi oui. donc euh, voilà c'est bon et Samuel oui. euh, ils sont conscients que c'est Samuel qui cuisine et son équipe, qu'il se lève très tôt qui cuisine avec amour et voire non, même on leur parle de qui a fait pousser la carotte il y, a, il y a toute une dimension affective en fait oui.
2: comme on dit dans, dans le collectif on, il faut raconter une histoire et l'histoire commence par nous par notre histoire à nous pour les enfants, ils, euh, ils arrivent à adorer tout ce qu'on qu qu met sur, sur table. Et euh, c'est le but, c'est de, de les convaincre à tout goûter, oui. à tout manger.
0: On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Je suis donc allée directement dans la cantine de l'école pour demander à l'un d'entre eux ce qu'ils pensait de tout ce changement. Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Henrik. Et tu as quel âge 9 ans et demi. Et t'as mangé quoi hier midi à la cantine J'ai mangé
4: de la semoule avec des légumes. Et euh, à la fin je crois qu'il y avait euh, des yaourts, je crois, avec euh, des abricots. Et euh, j'aimais ai, bien. Est-ce que tu as
0: remarqué que ça avait changé la cantine depuis quelque temps
4: oui, c'est plus bio, je trouve aussi, parce qu'avant, il y avait des trucs, mais des trucs, euh, c'est pas des trucs qui n'étaient pas bons, et non bio, mais c'est que, c'était moins bio que maintenant. Maintenant, c'est euh, plus bio.
0: Et est-ce que c'est meilleur Oui, c'est mieux. Tu sais que tout est fait maison ici Euh, oui. Tu, tu connais un petit peu Samuel, le chef Oui. Et est-ce que est-ce tu échanges un petit peu avec lui Est-ce que tu aimes bien la cuisine Oui. Oui, sauf en fait, euh,
4: j'ai parlé, et comme j'ai vu le menu chez moi, il euh, y avait salade antillais, je me suis dit, peut-être qu'il était d'origine antillais, je me suis dit je me suis dit ça, et euh, ben je lui ai demandé, il était guadeloupéen, donc euh, c'est un, un petit peu commun. Hein.
0: C'est quelque chose que tu connaissais du coup, cette cuisine Oui. Tu es
4: guadeloupéen aussi Non, je suis martiniquais, mais je viens d'Antilles, je, je viens des Antilles.
0: Donc ça se, ça se ressemble un petit peu Oui. Est-ce que vous avez eu des retours de parents aussi, parce que j'imagine, comme vous disiez, que ici le taux de pauvreté est assez élevé. Parfois, c'est peut-être aussi le seul repas pour ces enfants quand ils viennent ouais. à la cantine. Oui. Donc, est-ce que vous avez eu des retours de parents qui disent que enfants sont super contents et puis on a découvert des choses Bah de oui, ouais. alors les parents, moi je
3: les connais, euh, je les connais, je les connais très bien. Parce qu'en fait, moi, je suis aussi, euh, si on en est là aujourd'hui, c'est une initiative citoyenne. Mmh. Euh, je suis à l'initiative d'un collectif de parents qui s'appelle « Pas d'usine en cuisine ». Et j'ai un réseau de 350 parents. Et on travaille depuis plus de dix ans pour essayer de tisser un dialogue de concertation avec les élus, euh, d'avoir des propositions concrètes pour améliorer l'offre alimentaire de la restauration collective. Et finalement, ce projet, euh, euh, eh bien, les citoyens les... qui sont à l'origine de ça ont fini par rencontrer le politique engagé, sincèrement, ici à Romainville. Et M. François de le maire de Romainville, mène une politique assez novatrice, puisqu'on est vraiment dans des, dans des conditions de démocratie participative et de concertation réelle. Et, et c'est grâce à cette volonté politique qu'on a pu euh, procéder d'abord à une étude de faisabilité, puis à la mise en œuvre. Et donc, ses parents, je les fréquente encore beaucoup, je les croise encore beaucoup. Euh, c'est beaucoup de remerciements de leur part c'est voilà, des enfants qui ne oui, mangeaient oui, absolument comprends. pas avant à la cantine, maintenant ils mangent, mm -hmm. donc oui j'ai des retours de parents, mais, et d'ailleurs ils sont tous là ce soir pour faire la fête <rire> avec nous, mais j'ai des retours aussi oui, d'enseignants c'est l'inauguration officielle aujourd'hui tout oui, tout le 26 mai mais et j'ai des retours aussi mm -hmm. d'enseignants et ça c'est important à mm -hmm. entendre aussi mm -hmm. parce qu'ils se, s'emparent du projet pour mener des actions éducatives en classe donc c'est un projet d'établissement un projet de, de société et dernièrement, j'ai eu une maîtresse qui m'a dit euh, « C'est chouette parce que les enfants, ils arrivent à l'école le matin, ils regardent le menu, on en parle en ouais. classe. » Et j'ai noté que après le repas, ils n'étaient plus du tout avachis comme avant, ils avaient une énergie. Euh, donc ça, ça vient de la bonne nutrition, du fait oui. qu'ils aient bien mangé, pas un index glycémique trop fort. Mmh. Et du coup, les apprentissages ne peuvent être que favorisés en
0: fait. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a un impact au-delà aussi de, de, du fait de bien manger. Ça, ça répercute aussi sur la santé des enfants et sur leur énergie, peut-être leur apprentissage du coup. Et
3: aussi, euh, on s'est aperçu que ça avait des effets, euh, des externalités dans les familles après. Donc euh,
2: aussi, il y a un côté humain. Je, je, L'exemple, c'est que avant, je, je suis au Oui, euh, On dirait personne me, me connaissait. Et maintenant, quand je passe dans la rue, quand un enfant dit à maman « Maman, voici le chef <rire> !» maman qui se retourne « Bonjour monsieur le chef Ah, il a bien mangé à l'école !» Ça ne me fait, ça fait que plaisir. Ouais, ça fait chaud au cœur. Ouais, chaud au cœur. Le collectif Les
0: Pieds dans le Plat compte bien étendre son influence et former de nouveaux cuisiniers à une alimentation plus durable dans les écoles. Si vous souhaitez en savoir plus ou les contacter pour faire évoluer les choses près de chez vous, rendez-vous sur le site collectif -dans -le -plat .org. Vous y trouverez la marche à suivre. Merci à Olivier Rollinger, Isabelle Bretagnier, Samuel Moka et Émeric d'avoir répondu à mes questions mais aussi à Benjamin Brotte pour le mixage et l'habillage sonore de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.